0: Je suis Florence Trouche et vous écoutez « Prendre le temps », un podcast proposé par Facebook.
1: Alors mon passe-temps préféré, c'est euh, de réussir à m'ennuyer. C'est
2: important pour moi d'être en totale connexion avec les, les publics et, et encore une fois, c'est comme une seule personne, je dialogue avec eux. Parfois ils peuvent me déstabiliser, parfois ils me font rire. C'est ça qui est assez troublant d'ailleurs, c'est ce rapport très intime.
1: C'est un changement dans la manière d'imaginer l'organisation du travail et c'est un changement qu'on doit tous faire à l'échelle enfin à l'échelle de toute notre économie. En fait. Je pense que ça sert à ça, la littérature. C'est à mettre en forme ce qu'on appréhende dans l'avenir afin peut-être de parvenir à l'éviter.
0: Quand j'étais petite, je passais des heures et des heures sur toutes les balançoires que je croisais. Dès que je commençais à me balancer, je vivais dans ma tête ma vie de grande. J'imaginais en permanence les situations telles que je souhaitais qu'elles se réalisent. Je rêvais de vivre dans une roulotte, ou sur une péniche, bref, dans une maison qui bouge. Finalement, je n'ai jamais eu péniche, ni de roulotte. Alors je bouge par un autre moyen, le voyage. Et même si je me moins sur les balançoires aujourd'hui, je continue à imaginer les situations telles que je veux qu'elles se passent. Car cela m'aide à savoir où aller, quelle direction donner à mes projets. Même si nous ne sommes plus des enfants, il faut continuer à se raconter des histoires. Dans cet épisode, le prospectiviste Daniel Kaplan nous explique les enjeux autour de l'imagination de l'avenir. Pour espérer préparer le fameux monde de demain, il faut d'abord l'imaginer. Construire des récits pour essayer d'anticiper ce qui va se passer, mais aussi imaginer des alternatives, des idées neuves et différentes pour inventer notre quotidien. L'imaginaire, c'est aussi le travail des auteurs de science-fiction comme Catherine Dufour qui va nous raconter comment elle invente ses histoires. Et elle nous dira que par les temps qui courent, c'est important de ne pas décrire que des futurs pessimistes et de laisser la place à des lendemains désirables.
1: Je pense que ça sert à ça, la littérature. C'est à mettre en forme ce qu'on appréhende dans l'avenir afin peut-être de parvenir à l'éviter. Bonjour, je suis Catherine Dufour et je suis auteure de science-fiction. Donc c'est pas du tout classé par science-fiction, c'est classé par ordre alphabétique d'auteur. Voilà Neddy Ocorafor qui a peur de la mort, les machines fantômes d'Olivier Paquet, un très bon livre sur le choléra, pas du tout de la science-fiction, une vraie cata. Euh, ici on a tous les trônes de fer, il y a beaucoup d'histoires, hein. le goff, le coûteux, ça c'est plutôt du folklorisme, qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh, un petit Roland Wagner, ça aussi c'est de la SF, du Virginia Woolf, ça, cas, Ce qui m'a amené à écrire de la science-fiction, c'est tout simplement parce que j'ai commencé à en lire très jeune. Un des premiers livres que j'ai lus, c'est « Les hommes stellaires » de Libra Kett. Après, j'ai enchaîné et je n'ai jamais fait tellement de différence entre la littérature de science-fiction et la littérature tout court. Pour moi, il y a deux types de science-fiction. Il y a la science-fiction d'aventure, qu'on peut définir par l'expression « ailleurs et demain ». Alors voilà, Star Wars, Star Trek, ça se passe toujours dans très très longtemps ou dans une galaxie très très lointaine. Et puis il y a la science-fiction de proximité, qu'on connaît le plus souvent sous le nom de cyberpunk, High Tech Low Life, c'est-à-dire de haute technologie. Moi c'est plutôt cette science-fiction de proximité-là que je fais puisqu'elle met en scène un futur dont on est aujourd'hui responsable. Donc, j'ai n'ai pas l'impression d'inventer un monde de science-fiction. J'ai tout simplement une vision de l'avenir qui est nourrie au fur et à mesure par toutes les lectures que je peux faire d'articles scientifiques. Et ça me dessine un avenir à 20 ou 50 ou 100 ans qui me paraît, euh, sinon probable, du moins plausible. Mes sources d'inspiration euh, sont multiples. Il y a bien sûr toute la littérature scientifique... Euh, science et avenir, il y a même Sciences et vie junior qui est très très bien. Euh, il y a la recherche, il y a nature. Euh, et il y a aussi ce que j'observe chez les plus jeunes, la façon dont ils fonctionnent. Et c'est en ça que la, la réalité est toujours une source d'inspiration. En fait, on n'a pas tellement... La réalité est toujours plus forte que la fiction. La fiction sert surtout à prévoiser une réalité extrêmement foisonnante, plutôt qu'à faire preuve de plus d'imagination qu'elle. Moi, j'écris n'importe où, sur mes genoux, dans le métro. Je <rire> n'ai pas de rituel, parce que je n'ai pas, le, pas les moyens, je travaille. Donc, si je veux continuer à écrire, il faut être je suis capable d'écrire dans n'importe quelle condition. Alors qu'il y a des gens qui ont vraiment, comme Alain Damasio, il a vraiment besoin de s'isoler. Euh, Pierre Bordage aussi, son, il est très, très carré dans, 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 dans sa façon de faire. Moi, pas, parce que je ne peux pas me le permettre. Le rapport au temps, moi, dans mon expérience pour un auteur de science-fiction est assez délicat. Quand j'écrivais dans les années 90, j'ai écrit une nouvelle sur une jeune fille qui est plongée dans un, dans un jeu vidéo immersif 3D euh, lequel est connecté à la totalité de ses données personnelles, notamment médicales. Et j'avais vraiment 10 ou 15 ans d'avance. Et puis après, je me suis mise à avoir un an d'avance, puis 6 mois et maintenant, à chaque fois que j'ai une idée... Euh, je tape cette idée dans Google et je m'aperçois qu'elle a déjà été euh, réalisée il y a six mois. Donc je me suis dit, ok, j'ai passé 50 ans, ça y est, je suis sur la touche, je place aux jeunes. Et j'ai demandé à mes amis qui ont dit ça 15 ans de moins que moi. Et euh, c'est Léo Henry qui m'a répondu, ah oui, toi aussi, tu viens de réaliser que la SF s'est pris le mur du réel dans la face. Euh, la réalité, c'est que la science va de plus en plus vite. La littérature a de plus en plus de mal à, à l'anticiper, enfin en tout cas à la mettre en scène. Ce qui est embêtant, parce que la littérature est justement là pour mettre en scène toutes les nouveautés technologiques, donc tout ce qui est dans le laboratoire et qui va arriver dans notre assiette d'ici 10 à 20 ans, et nous permettre d'imaginer quelle sera notre vie quand cette technologie sera devenue une réalité, et bah, tout simplement euh, s'habituer à, à sa présence, et puis voir aussi quelles peuvent être les dérives et prévenir ces, ces dérives. Donc tout ce rôle de, de prévention et d'habituation de la science-fiction devient de plus en plus difficile.
2: En fait, le futur est écrabouillé par le présent, mais c'est notre manière de fonctionner qui fait, qui fait ça. Et donc, en effet, on accélère les cycles, etc., mais on les accélère d'une manière qui fait que euh, rien, de fondamentalement, ne change. Je suis Daniel Kaplan, chercheur, prospectiviste, entrepreneur, créateur du réseau Université de la Pluralité, qui travaille sur euh, les futurs par le biais des imaginaires et de la création. Si vous voulez changer quelque chose, euh, c'est bien par l'imaginaire que ça passe, et pas seulement par, euh, par la technique. Voilà, c'est le chemin. Le futur, c'est par définition une construction intellectuelle, ça n'existe pas. C'est une histoire qu'on se raconte et qu'ensuite on peut vouloir essayer de rendre vrai. C'est la différence avec la pure fiction, qu'on ne va pas chercher à, à rendre vrai ici. On va se raconter une histoire, et essayer de la rendre plausible, et puis se dire dans quelles conditions on la rend vraie, ou fausse d'ailleurs si on se raconte une histoire négative. Au moins pour un esprit occidental, c'est une situation très euh, difficile et c'est une situation que de plein de manières on vit aujourd'hui. Dans une enquête de l'an dernier... Euh, à peu près les deux tiers des Français qui pensent que la civilisation actuelle va s'effondrer dans les décennies à venir, de manière plus proche de nous, des générations qui aujourd'hui considèrent que, souvent avec raison, que leurs enfants vivront plutôt moins bien qu'elles, alors que c'était exactement l'inverse il y a encore quelques décennies. Et puis bien sûr les risques concrets autour du changement climatique, etc. Donc on sent bien qu'il y a quelque part une disparition de cette idée que euh, on pourrait vouloir collectivement que des choses changent pour le meilleur. Et tout cela peut créer un sentiment de frustration, peut créer un sentiment d'enfermement. De, et quand on n'a pas de perspective, pas de capacité, quelque part, à, à, à se projeter, pas forcément vers un futur qu'on nous donnerait, mais à se projeter soi-même, il bah, faut bien qu'on trouve quelque chose, il faut bien qu'on trouve une forme d'issue. Et on peut la trouver, euh, bah, par exemple, dans des fantasmes identitaires, dans le retour à un passé euh, idéalisé qui n'a jamais existé, mais qui, qui du coup, en fait, fait office de perspective, fait office de futur. C'est le passé qui devient futur, je veux y retourner. Et pour y retourner, je vais l'inventer, puisqu'il n'a jamais existé de cette, de cette manière-là.
1: La science fiction a longtemps eu euh, un côté très dystopique, c'est-à-dire qu'elle essayait d'alerter. Euh, je pense que maintenant, le niveau d'angoisse est suffisant pour qu'il n'y ait plus besoin du tout d'alerter les gens en leur disant « attention, on court à la catastrophe ». Je crois que maintenant, l'important, c'est d'imaginer un futur meilleur, hein, moins pire que ce qui se dessine. Et pour euh, que ce futur advienne, il faut l'imaginer avant, pour l'avoir en tête. Donc, il faut... moi, ce que j'essaye de faire à mon modeste niveau, et ce que beaucoup de gens d'ailleurs essayent de faire maintenant, c'est de mettre en rôle nos neurones sur une fiction qui soit un peu plus positive. Bright Mirror, Donc ça consiste sous l'égide de la société Blunov qui a lancé l'idée. On se réunit, on est quoi, 80 On se fait ça peut-être une fois par mois, un peu moins souvent. Et On fait des groupes de 3-4 et on travaille pendant une heure sur un sujet très concret, genre le fonctionnaire en 2049. Et on doit euh, écrire une micro-nouvelle sur le fonctionnaire en 2049. Et il y a interdiction d'être dystopique, on est d'être positif. Et je trouve que c'est vraiment une, une super expérience pour arriver à comprendre qu'on peut aussi écrire des choses qui ne soient pas systématiquement à donner envie de se jeter par la fenêtre. On a fait un Bright Mirror sur la retraite. Et il euh, y avait notamment l'idée, alors chacun naît avec un certain droit à la retraite et une certaine obligation de travailler. Et euh, bah comme c'est massivement des jeunes qui écrivent, il y en a qui ont dit, ben bah voilà, en fait, on pourrait prendre no notre retraite pendant qu'on est jeune. Et j'avais trouvé l'idée marrante. Bon, après, évidemment, ça vous condamne un peu à retourner au, tra au travail à 80 ans. Ce pas très sympa pour soi-même dans l'avenir, mais j'avais trouvé, trouvé effectivement l'idée sympa. C'est plus difficile d'écrire une utopie pour une simple raison, c'est le ressort narratif. Il faut une catastrophe pour, euh, pour faire avancer l'histoire. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, donc vous ne pouvez pas raconter la... C'est soit une crise, soit le dénouement d'une crise, mais on ne peut pas écrire une histoire ou un film ou une série ou une BD s'il n'y a pas une intrigue, donc une catastrophe. Donc le plus efficace, c'est d'écrire une sortie de crise. Donc, on a quand même le ressort narratif de la crise, mais on explique comment on s'en dégage plutôt que comment est-ce qu'on s'y enfonce. Zanzibar vient à l'origine du fait qu'on s'était dit en 2006 avec Alain Damasio, il y a Léo, Henri, Norbert Merjanian, Lubvan, Sabrina Calvo, Laurent Clotzer, etc on s'était dit euh, qu'on allait écrire un recueil de nouvelles utopiques, tout simplement parce que notre futur a une tête d'accident de voiture, hein, on a une sensation d'avenir bouché et catastrophique. Il faudrait sortir de, cette, de cet aspect dépressif, puisque prévoir des catastrophes, c'est quand même le meilleur moyen pour qu'elles adviennent. Et euh, ce recueil de nouvelles est toujours en chantier, puisque c'est très difficile d'écrire de l'utopie. Et donc, on a décidé de se réunir collectivement pour non pas écrire des utopies, mais mettre au point des outils permettant que chacun écrive une utopie. Alors, par exemple, vous imaginez, vous allez avec des copains dans un bar ou avec votre famille dans un salon de thé, et puis vous dites, alors on prend chacun une feuille et on a 10 minutes pour écrire Je reviens dans ce bar dans 20 ans. Donc là, vous imaginez, vous revenez dans 20 ans, alors euh, chacun a quelques cheveux blancs de plus, il y a quelques trottis volantes dans les rues. Et puis après, vous avez re-10 minutes pour écrire « Maintenant, je reviens de ce bar dans 50 ans ». Donc là, en général, on s'imagine arriver en déambulateur. Et, puis bon. et après, le même bar dans 100 ans, dans 250 ans, dans 500 ans. Alors là, en général, le bar est sous les eaux, il faut y aller en scaphandre. Bon. Et euh, c'est en fait ces tentatives d'épuisement d'un lieu dans l'espace-temps. Et euh, ça permet de faire quelque chose de très concret. Et c'est une expérience vraiment sympathique pour arriver euh, comprendre que l'avenir va arriver, il va arriver vite, il va arriver là où on est, et qu'est-ce qu'on a envie de voir autour de soi.
2: Nous, on essaye d'amener les gens à euh, se reconnecter à leur imaginaire, se reconnecter à l'imaginaire euh, d'autres, pour euh, pouvoir commencer à penser que euh, dans leur domaine, les choses pourraient être complètement différentes. Si je prends effectivement un exemple sur lequel on a travaillé autour des questions de transformation du travail, justement, on s'est dit, ben, d'abord, euh, qu'est-ce qui se dit dans les arts, dans la fiction, dans le théâtre, dans la science-fiction, dans, dans le design spéculatif ailleurs, euh, autour du, du travail Est-ce qu'il est qu qui se dit que ça Est-ce qu'il qu y a d'autres choses Est-ce qu'on peut aller chercher dans les utopies, même anciennes Et donc, on a commencé à faire un travail de recueil de ce qu'on appelle des fragments de futur, dans lesquels, justement... On on invite les gens à nous ramener des morceaux artistiques ou fictionnels ou utopiques euh, qui parlent du sujet du travail en l'occurrence. Et puis la deuxième étape, c'est qu'on invite euh, des groupes, soit euh, dans plusieurs organisations, soit à l'intérieur d'une d'entre elles, à se saisir de ces fragments, mais à en faire la matière première d'histoires eux vont raconter. Et donc, si je prends un exemple qui, qui, qui a été publié là, récemment euh, par, euh, par le groupe Vinci, qui raconte l'histoire d'un réfugié climatique euh, hollandais, dont la maison a été emportée quand son polder a été inondé par la montée des eaux. Puis en fait, l'hypothèse de départ, c'était que les gens avaient un crédit mobilité et euh, un crédit énergie, et qu'on arrivait avec quelqu'un qui en plus en avait plus beaucoup. Le groupe, évidemment, se le disait bien. Bah, L'histoire qu'on a racontée, quand même, euh, à la fois c'est intéressant, mais on est un peu des salauds aussi. Mais c'était la logique de cette histoire, ils l'ont menée jusqu'au bout. Et donc, euh, la logique narrative, la logique fictionnelle, nous avait mis dans une situation où on était obligé de penser ensemble des choses qui étaient vraiment en tension et qui posaient des vrais problèmes euh, à la fois économiques, éthiques, sociaux, juridiques, euh, etc., qu'une analyse plus froide n'aurait jamais euh, amené. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'y aller carrément, c'est-à-dire d'aller chercher. De l'art, de la fiction, de la spéculation, de l'utopie, euh, la, cher la chercher en soi, mais la chercher autour de soi. Si ça vous plaît, lisez de la science-fiction, regardez-en, ou allez voir des expos euh, artistiques. Euh, allez chercher dans des formes qui ne s'assignent pas de résultats mesurables, parce que c'est vraisemblablement là que vous allez faire le vrai pas de côté, comme on dit en, en langage d'entreprise. Si vous ne faites pas ça, vous resterez pris dans le cadre mental qui est celui de votre activité, qui est celui qui définit quels problèmes on traite et quels problèmes on ne sait même pas voir, qui est celui d'à peu près aussi tous les autres acteurs de votre secteur, éventuellement de tous vos concurrents, tous vos financiers, euh, etc. C'est ni bien ni mal, c'est juste que, du coup, vous changerez peu vous-même et vous changerez rien autour de vous. Si l'objectif est de changer vous-même ou des choses autour de vous, à ce moment-là, le passage par l'imaginaire est essentiel.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Prendre le temps. J'espère qu'il vous a plu. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prendre le temps est un podcast de Facebook produit par Paradiso.